0: Fala galera, Vitrola de 10 no ar, eu aqui Nicolas Araújo com meu coanfitrião Madame Majora. Galera, antes de mais nada, nos sigam lá nas redes sociais, arroba Vitrola de 10 no Instagram, nossos perfis pessoais, arroba Nicolas Araújo e @madamemajora Majora, tudo junto, minúsculo. E galera, hoje a gente vai estar falando sobre um tema show de bola que nos assola aí faz tempo e vai continuar até a humanidade ser humanidade. Que é o okay. que... Não, eu acho que quando
1: a gente deixar de ser humanidade, <risos> deixa de ser tema. É, Aliás, é... a maioria dos temas que a gente discutiu. Você para pensar, o teu cancelamento, que é algo super recente, ela sempre existiu.
0: Verdade. Só não era oficial. É. Um grande Thomas aí também, participando do podcast. Apresente o nosso
1: tema, Então, hoje a gente vai falar sobre ignorância. E é basicamente isso, ignorância. Qual que é o, o ponto de ignição desse assunto? O ponto de ignição é o seguinte. Nesse domingo aconteceu mais uma coisa no Famigerado, do BBB21, onde um cara bruto, né? Essa é a imagem que ele passou pra gente, até a própria edição da Globo vender. Um cara bruto, sertanejo, do interior. fez um comentário um tanto machista ou homofóbico sobre a roupa do Fiuk. E aí o Fiuk se doeu, porque Fiuk nem, nem se dói com as coisas, né? Ele nem, nem se sente <risos> ofendido nunca. Nem pelos outros, mas enfim. Ele é imune. Ele nem sente tão ofendido assim, ele se sentiu ofendido. E eu acho que doeu mais, foi no líder que é homossexual, e por ele ser homossexual, ele se sentiu mais agredido. E aí é, ficou uma questão pairando no ar. Eu fiquei com dó, o cara acabou não saindo, né? Saiu a Carla disso por outros motivos. Eu fiquei com dó, com certeza a Globo fez com que outras pessoas ficassem pensando, ah, mas o cara é do interior. Cresceu numa cidade, ele mesmo disse, onde todo mundo é racista, todo mundo é machista, todo mundo é homofóbico, foi o que ele disse na fala dele. Nossa, e. Imagina
0: a pessoa do interior ouvindo isso.
1: Cara. Não, não só do interior em si, de Goiânia, por exemplo, que eu tenho, que... tenho certeza que é onde ele mora, é uma capital, porra. <risos> Goiânia, né, velho? <véi? risos> Talvez a família dele seja do interior, ele tem uma fazenda assim, assim, assada, afastado mas ele não pode, né, dizer igual ele disse do que dizer ah, imagina um cara desse usando vestido de uma balada lá em Goiânia. Eu não, eu não imagino nem que o Rodolfo vá em balada, acho que o Rodolfo ele só faz o show só dele. Só toca
0: em balada, né? É, ele
1: toca, ele não vê, ele não tá num ambiente de balada. Quem tá num ambiente de balada de verdade sabe que numa balada em qualquer capital do Brasil tem homossexual não, a rodo. E que também a balada é um dos lugares mais seguros pra não acontecer agressão, seja ela hétero uhum. ou LGBT, porque tem segurança. Sim. Você Se tem a segurança, tá no lugar fechado. É, mas vamos lá. A pauta é o seguinte: Vocês acham, você também, Nicolas, acha, que existe um limite, porque o Rodolfo, depois do vídeo que eu vi do Vitor Nogueira, Vitor Nogueira não, confundi Vitor de Castro, sempre confundo esses meninos padrão que faz sua influencer Ou seja, eu <risos> Aí o Vitor de Castro falou o seguinte Que, pô, casado com uma influencer Uma das maiores influencers do Brasil O cara é do meio da fama Será que ele realmente não sabe O que ofende Será que ele realmente não sabe o que é uma brincadeira fora do lugar? Né, igual a gente falou do limite do humor. É, é quando o outro não gosta. Uhum. E até né, nessa situação o Fico uhum. falou, falou que não gostou e ele continuou zombando naquele, naquele ar bem fundão de, de sala de aula da, do ensino fundamental, sabe? Uhum. Que o cara zoa, o outro não gostou, é aí que eu vou zoar mais, sabe?
0: É quando deixa de ser humor, né? É.
1: Cara... Então existe um limite eu não não saber de algo, tipo, não querer saber, ou sou obrigado a saber de tudo, porque tem isso, né? Eu hum. eu vou deixar até minha opinião nisso, eu acho que por a gente estar num mundo globalizado, é, se você realmente não mora num fim de mundo, existe quem mora no fim de mundo, eu entendo essas pessoas, eu acho que se você mora num, num mundo globalizado,
0: você tem sim que saber de tudo, de tudo em questão de respeito, só. Sim, cara, eu acho que, eu não diria de tudo, mas assim, o básico, eu acho que tem, hoje em dia, uma pessoa que tá numa posição que ele tá, por mais que ele esteja vivendo assim, num ciclo fechado, numa, na bolha dele ali, dos, dos artistas que também conhecem ele, das pessoas que também são famosas... É que também a, a bolha do sertanejo clássico. é uma parte. Sim. Mas hoje em dia, cantor sertanejo também canta com pop, canta com funk. sim mas eu acho que tem o um mínimo, né, cara? Tem, tem coisas que a gente só não aprende se a gente não, não, não quiser, quiser. Realmente. Eu acho que essa questão do, dos comentários que ele falou, eu acho que muito provavelmente ele deve ser assim o dia inteiro. É. E as pessoas não.. As pessoas ao redor dele não tem. sei lá, talvez porque ele é famoso, não tem coragem de. E chegar e falar nele, ó, cara, isso aí que você falou mas não é interessante, não. Ele tem né? um
1: companheiro na casa que é um fazendeiro também. De lá de Goiás, bem no bem interiorzão mesmo, os dois tem um sotaque até ah, idêntico. Tá. E aí, esse cara, quando chegou na casa, ele falou assim: Eu não vou aguentar, cara, não vou aguentar a pressão. A primeira briga, a primeira tretinha que aconteceu <risos> foi com a Lumena, apontando o dedo na cara dele, dizendo: É porque os meninos ah, se maquiaram tá. numa atividade da avó e começaram a fazer os trejeitos lá. Ah, sim. E aí ele já falou, não vou aguentar, e que aí o cara quer ir embora, tipo. Ou seja, aquilo que você acabou de falar assim, eles sabem, eles sabem o que é certo, o que é errado, só que eles vivem na bolha, gostam da bolha. Se pudessem, eles estavam o tempo todo na bolha, uhum. só cercado de amigos dessa bolha social que não vai julgá-los, que eles vão poder falar mal de viado, falar mal de mulher, falar mal de preto à vontade, porque eles estão dentro da bolha que o cara mesmo famoso ele consegue, eu te falei no meio do sertanejo, se ele quisesse cercar de pessoas só de sertanejo e fazer shows apenas em locais assim de um público é, mais interiorano, ele consegue, 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 Isso, fácil porque a gente tem o sertanejo é uma das maiores indú indústrias musicais do Brasil, a maior indústria musical do Brasil é uhum. o sertanejo, aliás, desculpa mais então assim, aí ele falou, não, eu vou embora, eu não aguento, não aguento ficar aqui. Os caras realmente têm esse negócio, entendeu? De fazer de tudo pra ficar ali naquela, naquela bolha. E eu vejo gente aqui, que não é interior, não considera onde a gente mora interior. Acho que aqui é uma zona Sim. de cornubação, entre São Paulo e Rio. E eu vejo jovem da nossa cidade que, até da, depender da idade, devia saber de, de mais coisas, devia querer respeitar mais, querer aprender mais e não quer, sabe? Anda só com aqueles amigos ali que. Sim. Como é que é a palavra que você falou? Região de. Conurbação. É quando você está entre uma cidade e outra e, ao invés de ter um mato no meio, você tem mais cidade, mais cidade, mais indústria. Entendi. Entendeu? Aí vem aquele choque de
0: cultura, né?
1: É um choque de cultura e que acaba fazendo com que você, mesmo que se, por exemplo, Barra Mansa é do Interior. Mas Resende, Volta Redonda, nem tanto. A barramansa Mansa está no meio. Já vai pegando um pouco do outro, um pouco do outro, acaba tendo que se atualizar uhum. nas tendências e tudo. E, e as empresas vão expandindo, acabam expandindo para essa cidade que
0: é de interior, mas está
1: no meio das outras. Uhum.
0: Por isso que aqui a gente fala muito... Tem um pouco do, do sotaque do Rio mas tem um pouco também do Mineiro e um, tem pouco um... Do um pouco do Paulista
1: tem esse triângulo aqui e cara, eu acho que quando a pessoa vive numa cidade assim, acaba acontecendo isso toda a região sul do estado do Rio que a gente chamava de interior do Rio na hum. real não é interior do Rio é interior do Rio em relação à capital mas não é interior, a gente está no litoral a gente está perto de uma das onde... de onde foi capital do Brasil a gente está perto do coração do Brasil que é, o... que é São Paulo hum. de uma das maiores metrópoles do mundo e o que cria-se de empresa no Rio vem pra cá, o que cria-se de empresa em São Paulo vem pra cá. A gente tem as nossas próprias indústrias, uhum. a gente tem a maior siderúrgica do, do, da América Latina. Então, assim, uhum. é, é muita desculpinha pra um Brasil uhum. que hoje em dia, se você quiser falar que você mora no interior, só se você falar pra mim que você é da região norte, cara. Nem que Minas bom. se coloca mais nesse patamar. Sertão, sertão não sertão não, a, ma, É, mas aí você acha esses sertões Em todas as cidades, por exemplo Antônio Rocha, que é onde a, a minha amiga mora Lá é sertão, sertão uhum. Ela tá em Mansa, mas é Assim, é, um, é uma situação
0: específica velho. Uhum. É uma cultura É uma cultura diferente lá dentro
1: uhum. É, é como se todo o Brasil Tivesse uma, todo lugar do Brasil Pode ter um, 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 um vilarejinho sertanejo uhum. É aquele lugar que realmente Não recebe nada de lugar nenhum Onde a prefeitura não quer investir e tal, aí fica lá isolado. Mas esse tipo de lugarejo tem até em São Paulo. Sim. Não na grande São Paulo, mas até mas no estado de São, Paulo. de
0: São Paulo. Entendeu? Mas aí que tá. Hoje com internet, com tudo que a gente tem, justifica? É, também fico pensando. Existe internet <risos> rural, caralho? Eu fico pensando. Assim, 30 anos atrás, beleza. Você vai falar... Pessoa não tem muita informação.
1: Mesmo que você queira ouvir só modão de viola, vai ter uma hora que você vai ligar o YouTube e vai cantar assim. Um pé faz assim, mãozinha pro lado.
0: A cultura <risos> chega! Porque a internet hoje ela quebrou essas barreiras. Não tem Mesmo que você. Mesmo que a pessoa tenha uma internet de escada, que eu acho que nem existe mais. Mas ela tem, velho. Por exemplo Via rádio tem Nunca existiu Que eu me lembre
1: Uma pandemia Com todo respeito, na história da humanidade Houveram chamadas pandemias Mas elas ainda assim Não assolavam o mundo inteiro Quando a gente teve o ebola Era uma epidemia é. o, A gripe suína chegou a ser chamada de pandemia Um tempo, mas ainda assim Eu não vi a gripe suína assolar a humanidade Do jeito que o corona está assolando por que, que eu tô falando de coronavírus? Porque com sem internet, com sem televisão, é impossível não, pa, não parar pra, não pensar que se você falar a palavra coronavírus pra qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, há demais, nem há demais tribos indígenas, porque elas também estão sendo acometidas do vírus, sim, sim. até as tribos indígenas. Então é um assunto que todo mundo pega, velho. Hum. Todo mundo pega. Todo mundo pega o vírus e todo mundo pega esse assunto, sabe? Então eu fico pensando, não é nem só a internet, cara. Existem assuntos globais. Existe lá aquela matéria na escola. No, primeiro, em, em geografia. Existe o mundo, mundo globalizado, a gente estuda isso no ensino Médio. Sim, e né? também estuda em história as grandes navegações. Porque a partir dali, daquele ponto... Onde o cara que mora na Europa precisa atravessar, e aí não tem nem grande navegação, os caras iam a pé mesmo. Eles precisavam atravessar toda a Eurásia e chegar na, na Índia e comprar a especiaria. Ele precisava aprender idioma novo. Ele saía de um lugar onde ele estava adorando só a Jesus e os Santos, numa igreja católica, na Idade Média, totalmente fechada na Europa, e chega num lugar onde os caras adoram vários deuses. E ele tem que chegar ali e não causar guerra, só fazer compra. Então assim, é ali que começa Talvez o dinheiro tenha possibilitado a quebra da ignorância A gente fala tão mal do dinheiro, já falou mal do dinheiro em vários podcasts <risos> Mas às vezes o dinheiro possibilita a quebra da ignorância Sim. Que é através do dinheiro que você compra algo Você compra informação Compra né? informação que possivelmente talvez não tenha sido produzida pelo seu país Pelo seu estado, pela sua cidade É aí que vai matando
0: a ignorância já temos outro ponto. Não, aí a gente já começou problematizando, geralmente... Não, a gente, a gente tipo, tem a que a abordar gente... todos os aspectos. Então, geralmente, gente... o que a gente faz? Geralmente a gente aponta o problema. Eu não gosto dessa palavra, problematizar, porque dá a ideia que a gente só está levantando o problema Bom, enaltecendo eu, o problema. Eu, eu
1: entendi que pro, eu entendo problematizar é a palavra utilizada hoje em dia como sendo problematizar fazer
0: tempestade em copo d'água ah sim
1: é isso você enxerga também da palavra problematizar
0: ah não eu eu enxergo tipo assim você querer levantar um problema assim de, depende do, do que é ser tempestade em copo d'água Pra, pra você, mas eu vejo que você pegar um tema que tá lá quieto, que, que ninguém tá reclamando, e você fazer daquilo um problema você, Tempestade de D'Água. Você levantar um. Então, não, não é a mesma
1: coisa, mas é próximo. É próximo. É é próximo. É não próximo. é a mesma coisa, eu
0: sei. Mas eu vejo. Eu vejo assim. Gente, sei lá, velho. Problematizando. Tanta coisa, desenhos, de
1: desenhos infantis. Mano, você vai falar daquilo lá a gente vai entrar em conflito. Não. No caso do desenho que foi. Eu não vou lembrar o nome do desenho que era um guaxinim que foi banido da televisão, não. extremamente cancelado. Você não ficou sabendo, né? Não, esse aí não. Não, mas pauta para outro, outro dia a gente Sim. conversa disso. <risos>
0: é porque assim, é, um é um
1: desenho antigo. Vou tentar resumir rapidinho pra não perder isso, porque é um assunto aí que tá muito falado que daqui a pouco ninguém vai falar mais. Da época ali dos do estúdios Sana Barbeira, que tinha Luna e Tunes, não sei o que, acho Nossa. que ele é até um Luna e Tunes. Ele é um guaxininha e ele pega e fica azarando umas, umas gatinhas, um, uns bichinhos assim, e aí quando ele agarra as meninas, as meninas fazem cara de nojo, que não querem nada com ele, mas é um desenho infantil. E hoje em dia a gente assiste como adulto, é nitidamente situação de assédio. Hum. E aí porque ele foi cancelado em alguns países, o pessoal daqui, da direita brasileira, que não tinha nada a ver com assuntos, não foi a direita, a esquerda brasileira que fez isso, alguma coisa do tipo, mas a direita brasileira conservadora começa Essa geração Mimi acabando com os meus desenhos, me... <risos> <risos> falando igual o Taizmania. <risos> Mas assim, porra, tudo bem, que eu também não, eu sou contra parar de passar o desenho. Mas se você não consegue enxergar uma situação de assédio, com o um cara agarrando uma menina e ela fazendo uma cara de nojo, de que não quer, empurrando, e mesmo assim o cara agarrando ela, e o desenho mostra nitidamente isso, é feio assistir hoje é, em dia. Feio. Depois eu até te mostro depois do podcast. É
0: constrangedor.
1: Né? É constrangedor, porque tipo, você é criança, você não entende, velho. Quando você é criança, você entende um monte de
0: coisa. Pega os desenhos que você assistia assistir hoje. Não. Isso é porque eu falei de assédio. Mano. Eu, eu assistindo Chaves hoje Eu pego umas coisas assim O Chaves, velho é O, o Chaves. Chaves Porque ele faz piada às vezes
1: Relembrando que ele é adulto, não faz? Eles, ele, o Kiko, a Chiquinha Do nada eles, eles dão uma de adulto assim É e a... Ele fala, não, eu sou só meu criança Cara, é muito...
0: Você lembrou de algum episódio? Ah, cara... Umas piadas de duplo sentido assim. Às vezes eu é acho que duplo, também. os roteiristas deixam escapar muita.. né? Não tem muita como coisa assim, né? É adulto fazendo coisa pra criança, não É, coisa, não né? dá, não dá. Eu não jogo, não. Não dá. É, eu também não. Mas é por, eu, eu tô falando mais assim Porque de. Tem coisa. extremos. Sim. Mas aí você citou um exemplo que realmente é um problema. Mas a questão isso. é que tem coisas que realmente não são problema mesmo, entendeu? Não, não são.
1: São imperceptíveis, é easter egg. Tipo. Tipo, não, não tem nada a ver. O cara vai
0: problematizar, sei lá, a plantinha aqui, que não tá fazendo nada. Ou porque
1: cara. apareceu uma escultura de um pênis em dois frames de segundo no desenho da, da Disney. Que na verdade era pra <risos> ser um palácio. Não, cara, isso não vai entrar na cabeça da criança e <risos> fazer ela ir pro inferno. Calma aí, cara Calma aí calma. Pega seu Illuminati e enfia no cu Porque esse negócio ficou em 2006 <risos> Entendeu?
0: Na, 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 na.
1: Acreditar, aliás, em coisas Em teorias da conspiração Pra mim é um tipo de ignorância hum. Porque, por exemplo, acreditar que o homem não foi a luz. Isso pra mim é um tipo de ignorância Entendi.
0: Ou é coisa de russo, né?
1: Não, velho É coisa de ignorância mesmo Até os russos não pensam em acidente não nível de, tipo, assumir que os Estados Unidos... Não, isso nunca existiu. Tanto que eles continuaram. Se eles não tivessem acreditado que o homem foi à Lua pelos Estados Unidos, aliás, num foguete russo, aliás, lá, na, lá nos países árabes que, que o homem os foguetes saiu, então eles têm uma parceria, tanto que existe a Estação
0: Espacial Internacional.
1: Acabou a guerra, velho. Acabou a guerra, filho.
0: Acabou. Esses dias eu vi, foi até interessante você falar, eu vi um, o, um pronunciamento hum, do Putin, hum, ele rebatendo alguma coisa... Com do Biden, a do mas Biden. deixa eu
1: te explicar, é exatamente isso, a Rússia ela não é mais inimiga dos Estados Unidos, o Putin ele é inimigo do presidente dependendo de quem ele for, uhum. então assim, é perigoso pra, pra América o Biden como presidente dos Estados Unidos em relação à Rússia, mas em relação a um monte de outras coisas, já é mais amistoso. Uhum. Por exemplo, a gente para de ter dificuldade de de entrar nos Estados Unidos. Com o uhum. Trump era mais difícil. Agora é um país mais livre. Em contrapartida, ele gera uma animosidade entre China, Estados Unidos, Rússia e
0: Estados Unidos. Pois é. Não, eu achei que com o Biden... Não, China não. Eu
1: viajei, mas só Rússia Estados Unidos. Porque a Rússia é um país conservador.
0: Eu, eu achei que, pô, Biden vai entrar, vai apaziguar. Eu achei que com o Trump teria mais tensão entre Rússia e Estados Unidos do que... Nunca
1: foi assim. Né? Se você assistir às eleições do Trump desde o início, nunca foi assim. Do início das eleições, o, 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 o Putin, ele é até é um presidente, apesar de ser um presidente Bolsonaro, é um presidente que fala demais, que utiliza bastante redes sociais, ele sempre apoiou o Trump nitidamente. Eu acho que lá fora não existe mais essa briga que só tem aqui dentro do Brasil, socialismo versus capitalismo, até por isso que eu achei aquele vídeo muito engraçado. Nos outros países é por isso, isso também é ignorância, isso também é uma ignorância política. Nos outros países só existe conservadorismo versus é, libertarianismo, só isso. Liberalismo, enfim. Libertinário, eu não sei que palavra mais usar, mas assim, <risos> liberais, vou usar só liberais, é, é conservadorismo versus liberais. Então, pro Putin, o Biden é um liberal, Liberal, social hum. Eu acho que a guerra econômica Ela já não é um, um, uma coisa assim Vai existir estados mais Nacionalistas economicamente Menos nacionalistas hum. Mas o cara ser nacionalista economicamente Hoje em dia já não faz mais dele um comunista Porque olha a China A China é ultranacionalista Mas vende, compra tudo de fora Entendeu? Você está entendendo o ponto que eu quero chegar? Já não existe mais essa discussão De socialismo e capitalismo Lá fora já que, não é mais assim.
0: Apesar que, às vezes, eu sinto que os republicanos, eles têm... É, conseguem lidar melhor, assim, com as relações internacionais dos democratas, mais com as questões internas do, do sim, país. Sim,
1: sim. Por quê? Porque na, a grande verdade é que o, o, os Estados Unidos e o Brasil é um país, são um países ultraconservadores. Hum. Então, quando entra um candidato de esquerda, ele vai saber lidar melhor com as questões sociais. Uhum. Internas. Agora, pra falar com o exterior nos Estados Unidos é melhor um... republicano. Um... Republican. É por isso que eu tava falando naquele debate lá, ridículo, entre eu e o Henrique, que era melhor um Brasil socialista. Foi nesse sentido, de esquerda. Entendi. Eu só não usei a palavra e ele é muito enfático, Entendi. acabou usando só aquela... Enfim... E... Do eixo de
0: poder Do eixo de
1: poder, porque aqui todo candidato de direita Não sabe conversar Nem resolver os problemas internos Ele não consegue Caraca. ser ele, O cara não, não resolve nada, em, nada fora do país Nem dentro do país Agora quando é um candidato de esquerda Pode até ser que ele roube, mas ele tem uma política internacional Maravilhosa E uma política interna maravilhosa A Dilma Ela nunca, apesar da gente é, Rir dela É porque a gente entende português, cara ah, lá fora ninguém ia dela. Ninguém vai rir dela. Também. Menino, o pessoal não tá entendendo que ela tá gaguejando, que ela tá... Pra eles ela tava falando normal. E ela era uma mulher, a primeira presidente do Brasil. Então pra eles era um avanço. Em todos
0: os sentidos. Sim. Cara, é muito engraçado, né, velho? Aqui dentro... A gente tem uma visão muito distorcida... Da realidade, tipo de como as pessoas lá fora enxergam a gente. A gente tem uma visão muito distorcida.
1: É. E outra coisa, um mercado de ações, ele sempre foi igual. O mercado de ações, ele é de direito, da direito antiga. Então a gente não pode levar em consideração, por exemplo, se algum candidato de esquerda foi eleito daqui a alguns anos, em 2022, se, o mercado de... Se a bolsa cair assim que ele foi eleito Isso não diz nada Porque a bolsa caiu quando o Biden foi eleito E os Estados é. Unidos não deixou de ser potência mundial é. <risos> Então assim, a opinião externa não tem nada a ver com a bolsa de valores A opinião externa é uma opinião geral E na opinião geral, o pior presidente de 20 anos é o Jair Bolsonaro uhum. Lá fora ele é. foi o único criticado. Lula foi criticado pra caralho, mas só quando os escândalos de corrupção
0: vieram à, vieram à tona.
1: Antes e até depois dos escândalos de corrupções virem à tona, quando ele tinha uma atitude bem colocada, fazia alguma visita de estado, deu só bom, cara. Deu só bom. Eu não vi o Bolsonaro encontrar o Papa, por exemplo. O cara é católico, mas não gosta do próprio Papa. Porque ah, o Papa não é conservador.
0: o Papa é comunista, tô aqui. Meu Deus, velho.
1: É. Aí ele não pensa nem na religião, nem em Deus, nem nele, nem no país. Pô, o cara não pensa em nada. Aí é um exemplo de ignorância. Mas vamos voltar pra pauta principal. Que é ignorância no sentido da palavra que a gente tava fugindo da pauta, foi só citar o Bolsonaro que voltou. É muito fácil, é porque também ignorância, ela abrange tudo isso que a gente falou. Agora a gente falou ignorância no sentido de percepção da gente pra fora. Agora já pensou de fora pra dentro? Como que eles são ignorantes ao chegarem o um Brasil apenas como o Cristo favelas e Amazônia? Vai lá. O,
0: o tamanho do país diminui. Não, não. Mas é, velho. Tem gente que vem, músico lá de fora que vem pra Barra Mansa, por causa do projeto, por causa de outra coisa Tem gente que pensa, músico que tipo assim, chegou no Rio, beleza, Rio, a gente conhece, televisão e tal Vai saindo do Rio ele continua vendo cidade e falou: ué, mas como assim? Cadê o mato? Cadê a selva? Eu achava que era só aí. Cadê as onças pintadas? E a
1: anaconda? Tô com medo. <risos> mas você tá falando de cantor internacional, de música internacional. É,
0: música internacional. Posso de... te dar um
1: exemplo ridículo? Hum. A gente fez um intergama uma vez a Igreja Batista fez um intergama com, com uma igreja de São José dos Campos. Os caras vieram de São Paulo. Aí, assim que a gente fez O culto de apresentação matinal o já, já tá indo né, também Eles chegaram, acho que eu já contei a história pra você Aí a gente tomou um café, tudo arrumado E tal E eles lá abraçando a gente, aí eles saíram Assim, no portão ali da igreja aí Em frente ao seu anelcio ali, do, do material de construção Aí pontaram pro ponto final Aqui, mas sim, andando nessa direção Aqui, a gente chega na praia só andando reto é. é Vai andando bem reto Tipo Uns 30 quilos Não, pera aí 200 e alguns quilômetros Daqui a duas horas e meia Você chega em Angu,
0: Então
1: assim Ignorância regional, velho Então não é um problema Só de fora Hoje você me viu é, e eu tô feliz, cara, que isso é natural Se eu falasse, ah, eu tô... Não, eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo a Beat Tô ouvindo é, MPB, Nicolas Porque eu tô querendo me politizar Não, graças a Deus, tem a ver com o meu gosto musical mesmo Que a gente falou no, no último podcast sobre música que é, Música é uma questão de paladar Desce bem no meu paladar a MPB que tá começando a chegar Que é um MPB meio pop E por um lado, a gente vê cantor de outra região fazer sucesso é bom que ele faça sucesso, primeiro aqui dentro, com força. Pra quê? Pra que eu ouça cantores nortinos, nordestinos, solistas, que não adianta arrancar o sul do Brasil, e até do centro-oeste. Então assim, que eu faça essa, essa, essa minha politização. E eles de lá, do lado de lá, também continuem ouvindo funk, que eu sei que o funk chega lá fácil, que o funk já é internacional. E, e a gente se goste, quando a gente gostar de Brasil, a gente gostar da gente de tudo que é o Brasil da mistureba que a gente é aliás, num estudo de num estudo pessoal de ciência política que eu faço, acho que a gente vai chegar em, vai acabar chegando num, num senso comum de estilo musical, daqui a alguns, uns mil anos, eu tenho certeza Sim. isso acontece com todos os países, mas por enquanto ainda tem toda essa raridade cultural então a gente tem que se gostar se explorar Pra quem tá lá nos Estados Unidos olhar pra gente e ver tudo, ver tudo na gente, que eles não vão ver só funk. Eu vou estar tá no Rio ouvindo música nordestina, eu vou estar tá ouvindo brega, eu vou estar tá ouvindo forró, eu vou estar tá ouvindo sertanejo. Ah. Entendeu? A gente faz a é música bom. de outro
0: estado aqui. Sim. É a diversidade, eu acho que não tem nada mais que representa a um país diverso. Em outras regiões tocando é, estilos diferentes, porque hum. se, se a gente, tipo assim, música nordestina tocar só no Nordeste, hum. por exemplo, hum. a gente não pode dizer que a gente hum. é um país diverso mesmo, porque vai estar tá tudo muito segregado. E aí a gente não faz, é um a gente é um. Como a gente tava dizendo é, no outro Estados podcast É
1: Uma federação
0: É, exatamente
1: E não é o que o Brasil é É um país, porra Politicamente a gente não é igual aos Estados Unidos Éramos para ser mais unificados A ideia de império do... Uhum. Esqueci o nome do... de Dom Pedro Era essa Era juntar as nações uhum. Então assim, juntar todas as nações que uhum. tem no Brasil para eu poder ouvir uma música nordestina E não falar, nossa, a música é nordestina Não, nossa, a música, é brasileira. Ah, a
0: música brasileira música é brasileira, isso aí
1: Entendeu? Novo ouvir punk falaram falar o funk carioca. Não, o funk brasileiro. Exatamente.
0: E aí que tá. A gente tá num país tão diverso. A
1: gente... E outra coisa, eu vou só dar um pause aqui. A gente não precisa chamar tudo de MPB, não, galera. A gente pode criar subgêneros, mas não com nome de região, nome de cidade, nome de, de povo, entendeu? Cria subgênero com nome próprio. Por exemplo, mesmo que o, o, o o heavy metal tenha nascido numa região específica do mundo, ele chama heavy metal. Entendeu? <risos> ele não chama, sei lá, rock novaiorquino, enfim, não sei onde nasceu. Quem <risos> sabe mais me ajuda eu também aí. Também não sei não. Eu acho que o heavy metal, a grande maioria dos, dos estilos de rock são europeus. Bom, eu, eu acho. Yeah, eu, acho que eu, eu acho que eles são europeus, que o rock nasceu lá.
0: <risos> ah, não,
1: não. Não, o rock nasceu nos Estados Unidos, mas uma vertente do rock, né, que é que, que o é, Beatles trouxe, é isso. né, é, nasceu lá. O blues mesmo foi nos Estados é,
0: Unidos. É o blues é dos Estados Unidos. Mas enfim, hum. estamos num país diverso, justifica a ignorância. Hum. A gente está em contato, ó, com gente diferente, cara. Cara, tu trabalha hum.
1: na escola, na faculdade
0: eu acho que esse é o ponto eu acho que não, não justifica você assim, justifica você não saber certos assuntos certas eu, é, coisas eu
1: acho que a pessoa tem que ter muito argumento e é impossível pra ela se livrar se ela me falar assim oh, parei de estudar na quarta série já é um argumento a pessoa já tem um bom argumento <risos> pra mim mas hoje em dia, mais de 90% da população já passou da, do, do, da quarta série Aí você vai me falar, Ah, mas pelo menos 20, 30 é analfabeto, sim, analfabeto, analfabeto funcional, mas aí vai também da, da educação que foi dada, a gente sabe que nossa educação não é a melhor, a gente sabe que os alunos faltam, a gente sabe que os alunos repetem, não é disso que eu tô falando, eu tô falando de estar na escola no sentido de conviver com todo tipo de pessoa, não é de estar na escola pra aprender cultura na escola, porque não toda escola ensina, a gente tá cansado de saber disso. Eu tô falando de aprender cultura na marra Porque as pessoas saem, porra Mesmo que você, ah, parei na quarta série Você não vai em festinha, não? Todo mundo sai, né? Na festinha você não vê, ah, mas na festinha que eu fui é, Eu vi um homossexual sendo agredido E eu sempre achei comum Todo homossexual que aparecia lá era agredido Não é desse jeito que a banda toca Você tá <risos> exagerando um pouco nessa fala aí É óbvio que vai ter aquele, aquele caso E todo caso de homofobia É de assassinato homofóbico, é isolado, nunca é, dificilmente é numa festa cheia de gente, cara.
0: Exatamente.
1: Alguém vai ter alguém que vai falar que aquilo ali tá, é errado, e aí vai dar sua concepção apoiar quem tá batendo, quem tá agredindo, ou apoiar quem tá defendendo. Uhum. Vai ter alguém defendendo. Se for em público, vai.
0: De qualquer forma, você vai ter que tomar partido. É, cara. Entendi justifica assim. Eu fico
1: <risos> é pensando. Porque... <risos> cara, eu fico pensando. Não, vamos lá, vou colocar outro pauta aqui, racismo. Tá no lugar, tá todo mundo praticando racismo com pra um o cara. Aí não tá ali todo mundo praticando racismo. Ok, mas você não é todo mundo, cara. Um, sua mãe não disse isso. E aí você pode ou só ficar quieto, só ir embora, ou a, apoiar a agressão. Então, independente de ser gay, preto, mulher, seja que for, gordo. Cara, não é da, do, do fetil humano, da racionalidade, a agressão, a agressão física, ela é algo animalesco, assim, é, é a minha visão, sabe? Partir para a agressão física, ela faz sentido o quê No esporte. Claro, o esporte é um... Bater no outro pode é. ser esporte, pode e é esporte, tem um jeito, né? É, é tem... tem técnica, tem técnica. Agora, bater com raiva, nem, nem nenhuma luta te ensina a brigar com raiva. Kung fu, capoeira, nenhuma luta vai te ensinar a sair batendo
0: nos outros aí. Só no filme do Karate Kid, cara. O cara, que com, <risos> o cara que fica com raiva, ele é o primeiro a perder. <risos> é, é no, na luta
1: mesmo, na luta técnica no campeonato, se você ficar com raiva do outro
0: por algum motivo, você vai apanhar. <risos> então, assim, independente da criação que você teve, eu acho que hoje em dia a gente está em contato com tanta tanta diversidade, tanto tantas pessoas é, de realidades diferentes que eu acho que não justifica você ser totalmente ignorante, não. Acho que tipo, nenhuma curiosidadezinha assim você não, pô, você não tentar entender como é que é a vida do outro, o que é que ele passou Sabe? Não, não, não assim de você. Não. Ah, eu acordei, hoje eu vou pesquisar sobre outros povos. Ou não sabe? é isso, velho. É uma parada natural. E eu, <risos> é
1: natural o pensar dez vezes. Sim. Eu, por exemplo, vou falar mal de mim. Uhum. Eu sou uma pessoa que fala muito. Uhum. E vocês sabem disso, né, ator? Uhum. Que eu tenho podcast, tenho minha vida de influencer uhum. e tal, porque eu amo falar, cara. A gente fala pelos cotovelos. Você que é igual eu, que fala demais, ou você que tem outro jeito, né? Você que é brincalhão demais, adora brincar, tudo faz uma piadinha. Cara, é, é imprescindível que você, como cidadão, é, na faculdade, no trabalho, você comece a aprender a respeitar o outro. Isso vai preservar a sua carreira. Seja lá ela, ela qual for. É. Entendeu? É pensar 10 segundos antes de falar. É ter esses 10 segundinhos pra respirar. E tipo, se é piada, principalmente se é piada Piada até é boa pensada uhum. Mas não é pensar de piada, tipo, muito tempo É você saber exatamente Se aquilo ali vai ferir alguém ou algo você uhum. pode ter certeza que se ferir Não vai ser engraçado E as pessoas estão cada vez mais conscientes não, ela não, elas não estão mimizentas Elas estão conscientes Porque muita gente sofria Tinha trauma Chegava com 30 anos de idade Não sabia conversar Precisava de psicólogo, não se tratava Às vezes o cara se torna amargurado E por isso que a gente tem os famosos Velhos ranzinzas Esses caras devem ter tido Durante a vida inteira algum tipo de trauma Talvez ligado a isso Talvez ligado a algum bullying que sempre sofreu ah, deve ter Algum ataque Você sabe, você sabe bem. Eu não tô inventando história não, gente Ah, mas o bullying moldou fulano O bullying não molda ninguém não, cara o que pode acontecer é você ser tão praticante de bullying quanto o outro. É. Ou ser uma pessoa que é, vira casaca, entendeu? Por você saber zoar, você vira casaca e zoa o outro. Mas isso não, não é um processo. Não existe esse processo de, ah, me zoaram tanto X tempo, e nesse X tempo que eu, me zoaram eu aprendi. Não. Não. Se me zoaram um tempo demais, provavelmente aquele tempo que me zoaram, que eu tava quieto, eu tava sofrendo. Aí no Com outro certeza. eu aprendi a falar. Mas não quer dizer que esse tempo que eu sofri foi um aprendizado. Ou então você virou um
0: ser anestesiado que não sente nada.
1: O que hum. também é ruim. O que, que é... é ruim. Porque resgata lá aquela época que te zoavam e você ficava quieto. Resgata. Resgata cada centímetro, cada segundo daquele momento que te maltratavam te escurravam. Hum. Se enxerga como algo bom? Essa é a pergunta. Não é bom. Foi bom, cara? Foi bom? Se imagina, tenta se ver criança no filme. Veja assim, pensa se você adulto conseguisse ver você criança. Você ia deixar que isso acontecesse com você? Né? É pesadíssimo pensar numa situação
0: dessa. Não tem aprendizado. Não dá. Às vezes, poxa, eu não lembro. Você é, é criança hum. Sua mãe deu um duro danado hum. Pra comprar um, um Lápis de cor, borracha Aí vem lá Os, os coleguinhas, entre né? aspas ah, Colega é o cacete <risos> Eu tenho raiva mesmo Isso E aí <risos> Por isso que eu não, não, não gosto de fazer O que eu né, as pessoas E aí, porque você é você e eles... Cara, no início do ano, tem sempre um que eles procuram, assim, pra pegar a pessoa pra Cristo. Isso. É, é sempre, né? E, e geralmente sempre era eu. Só que... Tudo é com você. E aí eles vão atacar aonde vai te doer mais, que é o quê? No seu material, que você não tem como comprar... Sua, sua mãe tem o, o dinheiro, ela compra o melhor que ela pode ali te dar. É, eu já vim de, de uma condição que a, os meus pais, eles tinham condição assim, de comprar um, um material bom no início do ano. Mas se, se eu por acaso perdesse ou fizesse, né, quebrasse, estragasse o meu material, eles não tinham mais dinheiro para comprar, era um no um material bom, só que uma vez por ano. E aí vem o cara, entendeu? E some com a sua borracha, some com... Porque ele já te atacou tanto, 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 que você não, não liga, né? Você vai deixando quieto, né? Ele vê que não tá te afetando. E você sai de casa sabendo que vai sofrer. Você não sai é. de casa feliz, você não vai pra escola sorridente, ei, mais é. um dia de aula. Não, é. vai tomar, não vai. E aí ele vê que você não tá demonstrando, ele começa a atacar a, a, os seus pertences, os seus materiais, porque ele quer te... Te, te, te tirar do sério. Te tirar. Te tirar do Exatamente. Sair. E, poxa, você vai
1: dizer é pra que mim, Os caras não paravam até tomar uma, uma, uma advertência, né? É. Aí quando eles tomavam advertência, as suspensões até pensavam em pedir desculpa, porque a diretora pedia pra pedir. Senão não pedia. É. <risos> você vai dizer pra mim que isso é normal? e assim o você falou de um negócio eu sempre tive eu sempre fui uma pessoa louca louco no sentido de você não sabe o que, é que eu vou fazer <risos> eu sou esse tipo de artista não sabe o que, é que vai sair já não é previsível eu não sou nada previsível mas eu sempre fui assim e eu tenho pra minha memória de que no aqui no, no fundamental até a quarta série quando eu estudava aqui no Adelaide eu era um cara mais é, mais quietinho hein sim eu era um cara mais quietinho, e que lá no, no outro colégio eu fiquei mais coisa. Aí eu fiquei pensando assim, bom, será que era porque eu aprendi com o bullying do Adelaide? Não, eu não aprendi com o bullying da, do primário, entendeu? Então, é, não foi um aprendizado, é que eu sempre meti o louco. Como eu sempre meti o louco, é, acaba que teve um dia, um episódio que aconteceu no primário, que eu... Mexeram, mexeram, mexeram comigo Igual no um dia que tem um vídeo que o cara pega Tão zoom um gordinho, ele pega Vira o cara, taca no chão, Sim. quebra a coluna Sei lá o que acontece Nossa. Eu sempre fui esse cara, se eu tivesse uma arma O, o, o Adelaide Ia virar esse colégio <risos> de, dos Estados Unidos Por isso que não é bom Depois a gente fala sobre porte de arma é. Mas eu peguei Um estojo e arremessei No menino que me zoava, um cara que mora nessa rua aqui eu não falava muito. Quando mais novinho eu não falava, mas eu sempre fui louco. Entendi. Então ser louco já era de mim, não foi um aprendizado. Eu arremessei e acabou acertando outra menina. Aí tem uma confusão, é um briga, ah, a menina machucou a cabeça. Mas enfim, aí eu fui pra outra escola já sabendo que eu era louco. Então eu só usei minha loucura. Começavam a mexer comigo, eu respondia, ria, dava de louco. Aí mexiam comigo, eu metia porrada. Eu comecei a fazer isso. Por quê? Ah, Yuri aprendeu com bullying Eu não aprendi com bullying Eu nasci com essa alma imprevisível uhum. <risos> já, já é de mim ser imprevisível, meter o louco sim, sim. Então eu não aprendi com bullying O bullying me doeu, ele me fez mal E aí, graças a Deus, a gente vive numa geração com menos ignorância Hoje em dia, onde é uma época saudável Não é uma geração mimimenta, mimizenta É uma época saudável Onde eu sei que eu posso chegar num lugar Tá com uma, tá com uma vestimenta, tá com uma roupa me zoavam porque eu tomava remédio controlado na escola, cara. Caramba. Isso antes dessa, dessa geração onde tá todo mundo com depressão e ansiedade. Hoje em dia <risos> todo mundo se abraça. É. Mas em 2011 eu tava sendo zoado porque eu tomava remédio.
0: Pois é, né, velho?
1: Olha só. Então, assim, é saudável? Foi aprendizado? E agora? Aprendizado? Pô. E agora que esses caras que me zoavam, até pode ser até um cara que era bagunceiro na época. Lá, pode ser até bandido, todo mundo tem ansiedade. Uhum. Todo mundo tem algum pode problema. é um tipo. da vida e queria afogar ele no vaso, né? Nossa! Mas depois eu <risos> tinha porrada na cara dele. É <risos>
0: <risos> interessante ele falar
1: que eu dava porrada,
0: ele levava
1: tá. porrada. Tá, mas pra eu dar, eu tenho que levar, ué. Já dizia Inês Brasil: como é que ela fala? <risos> Se me atacar, eu vou atacar. Toda geração gera uma reação de mesma intensidade, mesmo, mesmo sentido. Mas é porque você não sabe a história da bolsinha de lápis, pede pra mãe te contar. Nesse dia ninguém tinha me batido, não. Eu que meti o louco e taquei minha bolsinha de lápis na cabeça do menino. Acabou que acertou a Stephanie, coitado.
0: Nossa. Ai, meu pai.
1: Mas assim, voltou, vamos voltar pra pauta principal. Então é, é assim, é uma geração, a gente tá numa geração, graças a Deus, menos ignorante. Mas aí tudo que é menos ignorante eles chamam
0: de, de mimimi. Hum. Tem outra. Tem. Então temos outra visão aí. É que, é visão mimimi, que é o mimimi o problematizar, né? Não que o mimimi não exista, mas não nas proporções que todo mundo fala, né? O mimimi ficou pejorativo. Né? Sim. Porque assim,
1: às vezes Sim. o cara que. É problematiza demais que realmente merece ser chamado de mimizento nem ele merece ser chamado de mimizento, porque quando você chama o cara de mimizento mas que ele infelizmente usou a pauta de uma maneira errada, às vezes ele está falando de uma pauta boa ele tá falando de alguma coisa séria só que ele só não está falando de um jeito respeitável então, o problema do cara, porque quando tu atua a um chegar. É, porque, por exemplo, se eu virar, ah, o Nicolas é mimizento. Parece que eu tô acusando toda. tudo que envolve o Nicolas, a idade do Nicolas, essa geração e tal. Sempre é um ataque à geração quando você chama alguém de mimimi. E isso não é verdade. Por quê? Porque às vezes aquela pauta ali é importante. Só que o cara não tá sabendo falar dela. E aí desletimiza toda a, pausa, a pauta.
0: Sim Nem palavra é difícil, pelo menos é que me ajude <risos> É a velha questão, né? Você tem que, independente do que você prega Do que você quer defender Você tem que saber como chegar, como sair São coisas que fazem parte desde o do nosso aprendizado Desde criancinha, né? Então, assim, igual esse essa episódio do, do estojo foi, por exemplo, a forma que você arrumou pra você conseguir se, sei lá, se defender, se expressar. É,
1: não, porque o que acontece na sala de aula? Você fala, professor, tá mexendo comigo. Eu, eu, eu falava, pô, sempre, sempre tive voz. Você fala, professor, tá mexendo comigo. Ah, falando tá mexendo comigo. Saía da sala de aula, professor não ligava. Eu saía, voltava, professor não ligava.
0: Pois é. Só que aí o que acontece hoje? as pessoas reportariam esse episódio do estojo e ia falar ah lá como é que como é que ele quer defender as pessoas que sei lá fazem que são que são dependentes de, de, de remédios ah lá como é que é isso maluco né pega maluco de pra... chamar a
1: professora da escola a psicóloga <risos> da escola para dar um jeito não sei o que tá precisando de psicólogo pois é eu tô precisando de respeito,
0: caralho é um, episódio... <risos> é um episódio Isolado Que eles pegam aquilo ali E fazem o que, vos... o que quiser É igual, sei lá é igual, vou dar um exemplo Que não tem a ver com a pauta, mas sei lá É igual um, um versículo da Bíblia Que você pode pegar ele isolado e fazer qualquer coisa É, ah,
1: lembrei Eu ia falar de um versículo da Bíblia Que tem tudo a ver com esse podcast E Jesus É... E, e aí vai entrar em outro, outra situação Jesus ele não considera O tempo da ignorância ele não, não é exatamente assim o versículo E aí se nem Jesus Considera, eu vou considerar Que sentido que eu tô querendo dizer isso? Julgamento,
0: uhum. ou
1: seja Aquele negócio que a gente falou lá no cancelamento A pessoa ela tem que saber Esse é um podcast de acusação A gente tá acusando todos os ignorantes, eles têm que saber de alguma coisa Mas ainda assim se a pessoa erra Cuidado no tato se a pessoa errou no jeito de falar, acabou sendo racista sem perceber, ou até percebe, ainda assim você não ataque, o ensine. Uhum. Porque se nem Jesus, nem Jesus é, ataca no tempo da, no, da ignorância, eu vou atacar? O é? um entendimento que a maioria do, 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 dos, dos cristãos tem dentro do dogma é que a criança abaixo dos 12 anos, ela não vai para o inferno, nem quem tem algum tipo de deficiência mental como quem tem síndrome de Down, hum. entendeu? Então
0: é, é é sobre isso, entendeu? Cara, eu acho que tem muita baseado nessa nessa colocação. Tem muita coisa que a gente pode conversar em cima. Só que eu vejo, eu quero nesse versículo eu vou de focar. Nessa questão aí que você que você falou, hum. Hum. Jesus não julgaria. Eu vou julgar. Lógico que não. Porque assim. Não, se, é, Jesus, a gente não é Jesus, tem é, isso. Só que assim, Jesus que era o único cara que tinha moral pra chegar e falar, pô, mano, você tá sendo racista, você tá, você tá segregando, você tá dividindo seus irmãos. Jesus tá, não, não é, é Jesus fazia é. o quê? Acho que o único momento
1: que Jesus at atacou os ignorantes foi na da seguinte, da seguinte frase Quem não tem pecado que atire a primeira pedra Ele foi didático Didático <risos> Foi didático, <risos> cirúrgico Sim. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, claro.
0: caralho Eu não... Ele não chegou e falou, vocês também são pecadores não, É,
1: né, ele falou Sutil Ele foi sutil <risos> Né? E é isso E ele foi lá e abraçou quem precisa Jesus sempre fez isso, ele ia lá, curava o leproso Ia lá, livrava a prostituta da vida de, de pecado
0: que ela tinha Tipo, ele ia lá, sabe? Tipo, direitinho, cada um Então olha isso Ele dava o um exemplo Então olha isso, veja bem, você militante Você das... De qualquer área que seja Aprende
1: Ao invés de problematizar é. Seja caridoso
0: Olha o olha que Jesus fez, não importa se você acredita ou não em Jesus, mas olha, olha a atitude. Ele podia ter chegado e apontado o pecado um por um, porque ele conhece todo mundo. Ele é onisciente, tudo. ele parava o é. pecado de
1: cada um. hora. Você está traindo sua mulher? Você tá, matou seu, seu irmão? Você...
0: É. <risos> Jesus ele... podia ter feito é. isso. E ele podia falar na tranquilidade de saber que ele era o único que era santo. Só que o que, que ele fez... Ele simplesmente... Ajudou o atacado. Ah, é. Ajudou o atacado hum. e levantou o, o... A dúvida. A dúvida. Eu ia falar debate, mas não é. É mais um e debate... É debate. mais um debate interno, né? De, de cada pessoa com cada pessoa. Uhum. E aí falou... Quem nunca, né? Quem nunca pecou, que atire. Vamos lá. E aí? E aí? Pô, não
1: saindo um o que, é um que eu entendi velho. do versículo é que ele não, teve, ele não fez podênio mas eu fico imaginando as pessoas ficaram assim sabe quando dá aquele bug mental em multidão? é aquele bug em massa todo mundo puta que pariu para pensando olhando pro outro largaram a pedra ficaram poxa pô não é? é. <risos> não tem nada não falam o que aconteceu se largaram a pedra <risos> se foram embora pra casa o que aconteceu? então eu fico pensando parou ali cara acabou o cara levantou a dúvida do momento nossa, será que eu tava com a pedra na né, minha mulher quando eu chegar em casa? É. <risos> né?
0: E aí não o suficiente, aí depois ele virou pra mulher de, no, nos bastidores hum. e falou, vá não peques mais ele poderia ter acusado ela falou, ó eu te salvei, agora você me deve também ou ficar vigiando a vida dela é tanto que a gente não tem
1: certeza se ela voltou à vida de prostituição é, a gente não sabe isso não, não é mas, é, mas eu acho que isso é, uma, é um questionamento muito valioso para o crente ignorante também. Uhum. Que ali fica apontando o erro do outro e fica em cima ali do erro do outro e tal. Não, você errou e você, é, a gente vai ficar te vigiando e vamos fazer visita e vamos dizer que, cara, a pessoa sabe. A pessoa não é ignorante. Uhum. A pessoa que erra e sabe que errou, ela não é ignorante. Você fala o erro dela uma vez, ela sabe que, é que errou. E ela sabe, na consciência dela também, o que é certo e o que é errado, né? É. Porque cada um é adulto. Então Jesus fala, não, não pega isso mais. Não tem, ah, Jesus e é a prostituta outra vez. Não tem isso aí. Tanto que a mulher que, 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 que enxuga os cabelos lá, que, enfim, que enxuga os sim, pés e cabelos. A Maria Madalena cada aquilo ali é uma mulher. Só que a Bíblia junta tudo e fala que é uma mulher só. Sendo que Maria Madalena é uma mulher riquíssima. Que nada foi uma Sim, a uma coisa calor. mulheres
0: ricas ajudavam Jesus. Ajudavam hein? Jesus. <risos> Patrocinavam.
1: Aliás, vamos inclusive, parar, senão vamos blasfemar inclusive, aqui. Inclusive,
0: falando em patrocínio, se você também é uma mulher rica que quer nos patrocinar. Ou nós, um homem rico, ou um não binário um rico, rico é, um gênero, dos que você tiver aí pra gente, de dinheiro, sendo ser humano. É. Não precisamos de muito, galera. Precisamos apenas do suficiente pra poder trazer o um programa pra vocês. Se entendeu? você assiste o programa,
1: tem Pix, tem conta bancária, você faz uma doação
0: com nosso Pix, de 50 centavos
1: a cada programa, vai dar uma alegria. É. Isso aí já paga o nosso café.
0: Exatamente. Cara, se pagar o café, a gente já começa com, com o pé direito. Já, já começa a fazer as economias pra poder ter um microfone. Isso. Exatamente. A gente
1: precisa de um estúdio pra poder chamar nossos convidados. Exatamente. A gente precisa dessa logística. Aí... Por isso que fica, às vezes, tá aqui eu e o Nicolas, já não sabe mais o que que faz. Tem tema que só pode ser abordado com algumas pessoas, temas mais técnicos. É,
0: e aí a gente precisa trazer os convidados. E aí, como é que a gente chama um, um convidado? Porque nossos convidados são ilustríssimos. Convidados ilustres merecem recepções ilustres. Imagina como é que a gente faz? imagina
1: quando a gente traz esses temas de vocabulário, tipo preconceito, é, ignorância, pá, não sei o que... Amizade. Hum. Se a gente tem um professor de português com a gente, um professor de letras, o cara vai trazer o significado das palavras e vai, vai, hum. vai deixar o podcast uma amplitude, numa. Nossa! E, é eu, e quando eu falo protetor, professor de letras, não é a coisa mais difícil, não, Sim, cara. Tem um monte de é amigo meu que. cara, é
0: absurdo.
1: É, tem um monte de amigo meu aí formado, com bacharel em um monte de área, não só em letras, mas que pode vir aqui e trazer um, um ponto, né? Porque o Nicolas somos comunicadores, nossa área não é área científica, nós somos artistas. Então a gente não tem o, a ciência é. da coisa, nós não
0: somos acadêmicos. O máximo que a gente tem de, de técnico é sobre a, as nossas áreas. É. Se você perguntar pro Yuri, sei lá, sobre como fazer uma boa base de, 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 de maquiagem ou então como iniciar um cosplay do zero Ele vai te dar uma palestra aqui Você uhum. perguntar pra mim Como né, usar determinada harmonia em, em determinada música Eu vou ficar uma, um dia inteiro Falando com você Agora temas que a gente Gostaria mesmo de conversar De trazer A gente precisa de convidados E isso demanda uma, uma logística, logística. Infelizmente, a gente vive num país capitalista e pra gente trazer as pessoas, a gente precisa de capital. A gente não precisa de muito, como Infelizmente. falei. Infelizmente. É, capitalismo é, é bom. É a gente verdade. vive num
1: país que não apoia o microempreendedor. Essa Sim. é a diferença.
0: Olha aí. Olha aí, mais um tema um chegando. Mas, gente, igual eu falei, a gente não precisa de muito ainda, né? Até porque quando a gente precisar de muito é porque a gente já tá dando muito resultado uhum. e então... vamos lá, falar de uma
1: coisa agora mais, mais programacional eu invento palavras a cada 10 segundos <risos> ah, sobre a nossa programação esse é o podcast número 11 é o 11? vai ser será é Meu o 11. Meu 11? então morreu Maria no próximo gente, a gente tá indo pro último podcast que vai ser gravado na temporada de 12 podcasts, a cada 12 podcasts, a gente vai dar uma semana de pausa e voltar do mesmo jeito num formato é. novo. É o mesmo podcast, é temas, é. mesmas pessoas, mas a gente vai fazer de tudo para cada pausa dessa melhorar a logística. Dessa vez a gente ainda não conseguiu nenhum apoio financeiro, nenhum patrocínio, é. mas do nosso jeitinho, eu e o Nicolas, a gente vai trabalhar, ouvir todos os nossos podcasts, analisar erros, defeitos, acertos e e falhas, para poder trazer um negócio diferente, muito mais bem feito, com muito mais dedicação, se a gente não tem dinheiro, pelo menos a dedicação a gente a garante gente a vocês
0: e olha que interessante que a, gente, a gente não tá se dedicando o suficiente é, mas isso aí vai vir com o tempo mas a gente falou de, de, de Jesus e tua Bíblia olha que interessante, a gente vai parar no 12º episódio, vai fechar os 12 discípulos certo? é meu número da sorte Eu que decidi 12 isso. né eu que decidi <risos> Legal,
1: Não cara. é só 12 discípulos, são 12 signos Doze si... Olha 12, dia. 12 famílias em Israel Se você pegar a estrela de Davi que é seis pontas Ela, ela também tem uma, uma, uma dobra Ela tem uma estrela de 12 pontas hum. Entendeu? Então são vários A gente pode falar de numerologia tá, tá ligado, A gente cara. pode falar de numerologia Se vocês querem mais temas místicos Também é uma área que eu sei bastante Se quiserem falar de misticismo espiritualidade, a gente pode entrar com mais pautas nesse sentido. E aí a gente aborda de, de uma forma mais curiosa, né? Falei. Pra quem só quer saber por que as coisas estão tá caindo dentro de casa, a gente fala disso. De uma forma que ninguém fique com medo ouvindo esse podcast à noite. O que você tá ouvindo as
0: panelas revirando de madrugada, você não sabe... Você tá acende a luz, tá tudo num lugar bonitinho Você não sabe por quê Tem uma amiga bruxa que ela pode vir Ela é
1: taróloga, enfim, faz uns negócios Muito bom Enfim, mas isso aí Vai melhorar, vai ficar bom Hoje a gente falou sobre ignorância, deu pra abordar Teve até participação do meu pai um Grande seu Evaldo Grande ]zinho. seu Evaldo, pra lembrar que eu apanhei legal Inclusive da escola. queremos
0: você aqui no nosso podcast também Inclusive queremos você aqui poder falar de biologia Sim, claro É... Então vamos encerrar. Então é isso aí galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. É, reforçando mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, arroba Virtual, Nicolas arroba Majora em todos os letras letra
1: minúscula, tudo juntinho.
0: Você pode estar nos assistindo agora pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Broker, Anchor. E várias plataformas aí disponíveis. Se você não consegue nessas plataformas, você pode ir pro YouTube.
1: YouTube! Lá os episódios estão sendo postados também semanalmente. Um pouco uhum. mais atrasadinhos, mas vai chegar em você de qualquer maneira. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem nos assistido. Se quiser fazer doação pro Pix, vai estar na descrição do
0: episódio. É isso aí. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com o universo, vocês não acreditam em Deus. E até a próxima!